0: Comenzamos una semana con cambios en la gestión de la pandemia. En Andalucía, desde hoy, habrá que acudir al Centro de Salud para confirmar un positivo por coronavirus. Aunque la solicitud de bajas se puede iniciar por teléfono o por internet y desde el jueves la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en exteriores. Hoy se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud. En clave política andaluza, pues la cita está en Linares porque allí, en esta ciudad, se reúne hoy el Consejo de Gobierno de la Junta. Anunciará medidas de Impulso a las infraestructuras que hay pendientes en Jaén. Y Pedro Sánchez, presidente del gobierno, viaja este lunes a Níjar para conocer la primera planta geotérmica destinada a climatizar cultivos de invernadero. Y la Capilla Ardiente de Pascual González, fundador de los Cantores de Hispalis e impulsor de la Revolución de las Sevillanas, vuelve a abrirse esta mañana a las 9 de 9 a 11 en el Ayuntamiento de Sevilla. El compositor, músico, poeta, cantante ha fallecido este domingo a la edad de 70. 22 años y padecía un cáncer desde hacía tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
2: hoy esperamos en Andalucía cielos poco nubosos o despejados salvo la vertiente mediterránea donde habrá intervalos de cielos nubosos matinales que van a continuar durante todo el día en el área del estrecho allí soplará viento de levante fuerte con rachas muy fuertes bajan ligeramente las temperaturas mínimas y suben las máximas salvo en el, libor, en el litoral donde se mantienen sin cambios
0: te suben la luz y no sabes qué hacer en febrero el loco nuestros descuentos no son pocos Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio. Gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz. Pide cita 955-44111 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Y para conocer el estado de las carreteras en Andalucía vamos a conectar con la DGT, nos atiende David Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, a esta hora vamos a encontrar complicaciones en Córdoba, en la A4 a la altura de Córdoba Capital, en sentido Linares, también en Granada, la GR30 su paso por Granada Capital en ambos sentidos, y en Málaga a esta hora, varias carreteras complicadas, sobre todo la AP7 en Torremolinos en sentido Estepona y también la MA20 a la altura de Málaga Capital, en sentido Ciudad Jardín, además en Sevilla y ya está ahora complicaciones de entrada por la 49 en Tomares y también en la SE30 en la zona de La Exclusa en sentido A4. Y en Cádiz, una carretera con complicaciones hasta ahora, se trata de la CEA 33 a la altura de San Fernando de entrada a la capital gaditana.
3: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Te dijo tranqui papi, yo riego las plantas mientras no estés y se ha cargado hasta el ficus. Pero piensa... 17 millones de euros Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día del Padre de la Once El 19 de marzo
0: 17 millones de euros Extra Día del Padre de la Once Compensa en mucho
3: A todos los que jugáis a la Once Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por cómo desde hoy volverá a ser necesario confirmar un positivo a través del SAS para solicitar la baja por COVID que autorizará un médico. Carmen Rodríguez Garzón. Si
2: sí, ya no bastará con ese test autodiagnóstico, el trabajador aunque podrá seguir tramitando a través de salud responde la solicitud de baja, tendrá que someterse a una prueba adicional en su centro de salud para confirmar el positivo previo en un test de antígeno desde el pasado 30 de diciembre para descongestionar los centros de atención primaria salud permitía tramitar las bajas laborales solo con el resultado positivo del test que se había hecho por su cuenta el trabajador. Por cierto que ya este domingo el Jaén, el presidente de la Junta Juanma Moreno, ha pedido disculpas por la demora decir la incertidumbre creada en la atención primaria dice que se siente responsable aunque insiste y recordaba que no es una situación exclusiva de Andalucía
0: Lo siento como algo propio porque me siento además responsable, directo ¿no? Es una situación que es evidente que no ha sido exclusiva de Andalucía, sino es compartida en todas las comunidades autónomas, incluso países con un nivel de solvencia económica y e eficacia como Canadá. Pero hay más novedades en nuestra relación con el COVID. Porque mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la eliminación del uso de las mascarillas en exteriores, que será efectiva a partir del jueves. Y
2: un asunto que será abordado hoy por el Gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Recordamos que hace solo una semana que el Congreso convalidaba el decreto que obligaba de nuevo al uso de la mascarilla en exteriores a finales de diciembre. Pero según el Gobierno, ahora las condiciones son mejores y por ello la ministra de Ciencia, Diana Morán, decía que es el momento de levantar esta restricción.
4: Ahora mismo ya estamos en un descenso de la curva y por tanto tanto comunidades autónomas como gobierno de España podemos ir eh, bajando esas medidas y una de ellas va a ser eh, retirar la mascarilla y el uso de la mascarilla en exteriores.
2: También los expertos creen que se puede prescindir de la mascarilla al aire libre si bien recomiendan que se usen aglomeraciones o en lugares en los que no se pueda mantener, garantizar la distancia de seguridad.
5: Es decir, vas a entrar en el metro, vas a montarte en un autobús y estás cerca de gente, pues te la pones. Si estás andando, paseando tranquilamente, yo creo que es absolutamente innecesaria.
6: Recibo esta noticia con, con mucha alegría porque eso también un poco va a ir ayudando a que vayamos un poco viendo una cierta normalidad.
2: A falta de que se actualicen los datos, este lunes la tasa de incidencia sigue en descenso. El sábado, día en el que se ofrecieron las últimas cifras por parte de la Consejería de Salud, la tasa de incidencia se situaba en Andalucía en 757 casos por cada 100.000 habitantes. Es de 2.300 en toda España.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a salir de su sede institucional, que es la del Palacio de Santelmo, y este lunes se va a reunir en Linares, en la provincia de Jaén.
2: Y habrá inversiones importantes para Linares y para toda la provincia, así lo avanzaba este domingo el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo.
7: La gran apuesta se llama provincia de Jaén, sin ninguna duda. Mañana no solo la ciudad de Linares, sino la provincia de Jaén, Jaén en su conjunto, va a haber el compromiso del gobierno de Andalucía por... ...impulsar esa tierra...
2: Es la tercera vez este año que la reunión semanal del Ejecutivo Andaluz se traslada fuera de la sede de la Junta del Palacio de Santelmo, tras Almería y Cádiz. Hoy es el turno de Jaén, donde ya se celebró otro Consejo de Gobierno. En septiembre de 2020 fue en Úbeda. Será
0: la antigua Estación de Madrid de Linares la que acoja
3: esta reunión del Consejo de Gobierno. Jaén, Alfonso Miranda. Será a partir de las 11 de la mañana cuando se reúnan en ese sitio en la ciudad que en su historia está ligada a la minería de plomo y a Santana Motor y sobre todo a su gran industria auxiliar. Se reúnen los miembros del Consejo de Gobierno y allí se va a ver la adhesión de la ciudad de Linares a la iniciativa Ciudades Industriales. Además, el vicepresidente Juan Marín va a, ver, va a hacer un informe sobre el, la iniciativa territorial integrada de JAN y otro sobre el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística. Uno de los más importantes asuntos que se van a tratar es la ampliación de la planta Arauco, ubicada en el polígono de la estación de Linares-Baeza. En concreto se trata de declarar de interés estratégico el proyecto en el que trabaja la compañía desde hace tiempo destinado a la sostenibilidad inteligente en el proceso de fabricación de productos de la madera en Linares.
0: Raúl Caro es el alcalde de Linares y hoy anfitrión del Consejo de Gobierno de la Junta. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Eh, hemos escuchado de usted también, seguro y con mucha atención, al consejero de la Presidencia decir que la gran apuesta <risa> se llama Jaén. ¿Y para Linares qué hay?
8: Bueno, eh, para Linares ha eh, habido inversiones. Y... No importante. y es una gestión que ha llegado para eh, remodelar el parque de Santana, eh, que creo que era una reivindicación histórica de los lindades, para crear eh, un nuevo linarejo un nuevo campo de fútbol, estamos hablando de casi en total 17 millones de euros, y bueno, y esperamos ver eh, estas redes ciudades industriales que, que anunciaban porque al final estamos viviendo en la ciudad que sigue siendo industrial, que sigue teniendo un potentísimo sector, el sector metalmecánico, y que también quizás sea desconocido que eh, tenemos un gran parque de proveedores del sector del ferrocarril. Entonces, bueno, creo que nos merecemos y que es justo pertenecer a esa red eh, de ciudades industriales de Andalucía. Y vamos a ver qué más eh, anuncian y tras el Consejo de Gobierno.
0: Sí. Precisamente eh, ese Consejo de Gobierno será en la Estación de Madrid de Linares. Eh, Hacía usted alusión a la importancia que tiene ahí el ferrocarril. ¿Qué agenda tienen además el presidente y los consejeros en su pueblo, en su ciudad?
8: Bueno, por ahora eh, lo que conocemos es eh, la llegada a, a esa estación de Madrid sobre las 10 de la mañana, eh, de partir con los medios, fotos oficiales, será en el Consejo de Gobierno y posteriormente pues la rueda de prensa que hay siempre detrás. Del gobierno. Uh -huh. eh, me imagino que después eh, los consejeros volverán a tener agendas de visitas por la provincia, pero eso, eh, bueno, no sabemos lo que más
0: bueno. Pues, alcalde de Linares, Raúl Caro, ojalá y, y sea para bien, porque Linares ha pasado pues malos malas rachas y nosotros hemos estado, además, contándolo junto a ustedes. Eh, gracias por atendernos y que vaya bien la jornada, alcalde. Seguro que sí, muchísimas gracias. Un saludo. Y en Níjar, en Almería, estará este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Va a conocer la primera planta de energía geotérmica que climatizará invernaderos en Andalucía. María Jesús Recio.
6: A partir de las diez y media de la mañana, el presidente del Gobierno está previsto que llegue a Níjar para realizar un recorrido por esta empresa almeriense que va a poner en marcha esa primera planta de energía geotérmica para cultivos bajo plásticos de Andalucía. Tendrá una capacidad inicial para 24 hectáreas de invernadero con la posibilidad de duplicar su superficie. En el futuro supondrá una inversión que supera los 4 millones de euros, generará empleo propio de la ingeniería, la construcción, la gestión y el mantenimiento. Además proporcionará a los cultivos una energía limpia sin emisiones de ningún tipo. Tras recorrer las instalaciones de la empresa, el presidente del gobierno mantendrá un encuentro con los medios de comunicación que está previsto a partir de las 11 y cuarto de la mañana.
0: Estamos hablando de la agenda política del día en Andalucía y esta semana el Parlamento andaluz acoge el primer pleno ordinario del último periodo de sesiones de legislatura antes de las elecciones.
2: Se van a iniciar además la tramitación de dos de las leyes que serán claves en estos meses, la de economía circular y la de regulación de los regadíos de doñana. Este primer pleno ordinario del año va a tener una estructura diferente ya que la sesión de control al presidente de la Junta se va a celebrar el miércoles en lugar del jueves porque Juanma Moreno va a viajar a Dubái y allí va a participar. La semana de Andalucía Que se celebra en el pabellón de España De la exposición universal
0: Pero en Jaén, donde se encuentra el presidente Como les venimos contando, el presidente de la Junta Este domingo ha vuelto a referirse A la posibilidad de un adelanto electoral
2: Defendiendo su gestión, Juanma Moreno Al frente del gobierno andaluz Ha vuelto a cargar contra quienes están haciendo Decía cálculos electorales Por ello ha pedido más tiempo para culminar el cambio
8: Tres
5: años no es suficiente para cambiar la inercia A 40 años de desidia y de apatía en nuestra tierra Necesitamos más, queremos más, podemos más para Andalucía y los andaluces. Y ese es el reto que tenemos, de trasladar el entusiasmo, la pasión, el compromiso y el balance de gestión, que por supuesto puede ser mejorable, pero tenemos un balance de gestión intachable ante los andaluces.
2: Y Ciudadanos espera que a nadie le dé por convocar elecciones, así lo ha dicho en Almería la responsable autonómica de Relaciones Institucionales de la Formación naranja y también presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet, que ha insistido en que todavía queda legislatura para sacar adelante leyes como esa a la que nos referíamos de la economía circular.
9: Hay que culminar su, su tramitación no solamente de esa ley sino de otras muchas leyes y proyectos que quedan por venir, con lo cual yo entiendo y espero que no le dé a nadie por convocar elecciones.
2: Y Juan Espadas, el líder del peso andaluz, clausuraba este domingo en Garrucha, en Almería, el Congreso Regional de la Juventud de Socialistas, y destacaba allí la unidad de su partido. También ha comparado el momento político actual con el de la transición en Andalucía.
3: Tenemos que ser conscientes de que debemos estar a la altura, también nosotros, de este momento histórico
0: y de esta coyuntura. Un momento en el que por primera vez en toda la historia de la democracia en Andalucía, gobierna la derecha y aspira a gobernar la extrema derecha. Por tanto, es un momento equivalente al que en la transición vivimos... Donde sí están de elecciones, es en Castilla y León. A seis días de las elecciones las encuestas dan la victoria al Partido Popular... ...pero todas coinciden en que necesitaría a vos para poder gobernar.
2: Hoy lunes, último día en el que se pueden publicar sondeos... ...hasta tres periódicos de tirada nacional. A veces el país La Razón sitúan a los populares como vencedores... ...pero no podrán gobernar en solitario... ...y tendrán que contar con el apoyo de los de Abascal para llegar al gobierno. Los datos son muy similares. El PP ganaría las elecciones con entre el 34 y el 37... Porque... ...de los votos según esas encuestas... ...lo que le permitiría llegar a los 37 diputados autonómicos... ...según ABC 31... ...según la encuesta del país... ...pero en ambos casos necesitaría el apoyo de Vox... ...para obtener la mayoría absoluta... ...que está en 41 diputados... ...los datos del PP no son malos en sí mismos... ...aunque demuestran un retroceso de la formación... ...que ha perdido en un mes... ...casi un 5% de la estimación de voto... ...Vox sería la segunda... ...la tercera fuerza política... ...con entre 11 y 13 diputados... ...el PSOE bajaría de 35... ...en las pasadas elecciones a 25... ...según ABC y a 29... ...según el país... ...Ciudadanos perdería su representación... ...y Podemos podría llegar... ...hasta los tres diputados... ...todo está
0: abierto... veremos qué pasa el domingo... ...y tanto Pedro Sánchez... ...como Pablo Casado... ...han participado este domingo... ...en actos de apoyo a sus candidatos...
2: ...pero ha sido la reforma laboral... ...y esa polémica votación... ...del pasado jueves en el Congreso... ...la que ha centrado los mensajes... ...el presidente del gobierno... ...dice que ha ganado España... ...y ha perdido el Partido Popular...
3: ...visto lo visto... Visto lo visto, lo que sucedió el pasado jueves en el Congreso de los Diputados fue que ganó el avance social, ganó España y perdió la oposición negacionista del Partido Popular.
2: Pablo Casado acusaba a los socialistas por su parte de hacer trampas y respondía también al expresidente Zapatero que a raíz del voto erróneo del diputado Alberto Casero aseguraba que los goles en propia meta también suben al marcador.
0: Y viene el señor Zapatero a decir que es que los goles en propia meta suben al marcador. Oiga señor Zapatero, sobre todo cuando hay un árbitro no se hacen patadas, no se hacen zancadillas y no tienes al juez de línea a favor del partido que está gobernando el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que cree el ladrón que son todos de su condición. Pues no, mire. Dejamos ahí la crónica política porque les contamos ahora que el Ministerio de Trabajo va a abordar hoy con la patronal y con los sindicatos la subida del salario mínimo interprofesional.
2: Hoy se sitúa en 965 euros en 14 pagas. Su incremento puede oscilar entre los 24 y los 40 euros al mes. Comisiones obreras y UGT van a pelear por subir lo máximo a 1.005 euros al mes. La patronal considera que no es momento de plantear incrementos porque las empresas aún no se han recuperado de los estragos de la pandemia.
0: Son las 8, 16 minutos de la mañana.
3: La mañana de Andalucía. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en CoFidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
4: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa?
4: ¿Será
7: la mía? Oye, ¿y la mía? Claro,
4: la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 001 y ven a Vital Vitaldent.
0: Hoy continuará la autopsia de Esther López, la mujer de 35 años, desaparecida en un pueblo de Valladolid y cuyo cadáver fue localizado el pasado sábado.
2: Por ahora no se descarta ninguna hipótesis, la autopsia va a ser la clave, aseguran los investigadores. Esther, recordamos, apareció en un lugar por el que no se habían hecho batidas, pero porque es una zona de paso habitual de los vecinos de esta localidad vallisoletana de Transpinedo, que vive hoy su tercer día de luto oficial. El cadáver de Esther no tenía signos exteriores de violencia, aunque la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rossell confirmaba a través de las redes sociales que se había tratado de una muerte violenta eso sí, una muerte violenta es cualquier muerte no natural este domingo su padre a través de una carta ha pedido a los medios tranquilidad para su duelo y también para que la investigación concluya con éxito algo en lo que también insistía el alcalde de Traspinedo Javier Fernández la familia está destrozada en cierto sentido con
5: un alivio de que tienen al cuerpo de su hija por fin tristemente fallecida y a partir de ahora pues lo que hay que dejar es trabajar a la justicia que es un poco lo que, lo que ellos quieren lo que lo que necesita vamos a estar ahí siempre apoyando.
0: Continúa pues la investigación y Marruecos reabre hoy su espacio aéreo y reanuda los vuelos internacionales suspendidos desde el pasado 29 de noviembre.
2: Los viajeros que quieran entrar en el país deberán, eso sí, rellenar una ficha sanitaria antes de embarcar, también llevar el certificado de vacunación y presentar una PCR negativa de menos de 48 horas. Además se les hará un test de antígenos al llegar para los que no hay fecha de momento, para lo que no hay fecha de momento es para la reanudación del los los enlaces marítimos para el transporte de pasajeros y que afecta de manera especial a los puertos andaluces y especialmente al de, de Algeciras. Pero el tráfico de mercancías sí que está operativo.
0: Bien, pues en este momento vamos a saludar a Juan Parada, que es presidente de las agencias de viajes del puerto de Algeciras. Señor Parada, buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Qué significa o cómo repercute eh, en esta zona, en el puerto de Algeciras? Eh, ...la reapertura de los vuelos... solo la reapertura de los vuelos con Marruecos.
5: Bueno, nosotros aquí en esta parte... ...en esta parte de... ...no nos, no nos hace... ...no nos ayuda en nada... ...después de dos años que estamos... Sin, ...sin el tráfico marítimo... ...que es lo que realmente ayuda aquí a esta zona... ...a esta zona de España... ...y con dedicación al turismo... Sí. ...pues la parte de vuelos... ...es verdad que a nivel nacional sí que ayuda algo... ...pero el turismo... ...el turismo de momento no se va a animar a viajar a Marruecos eh, solo con los vuelos. Y, más, y además, eh, ya sabiendo la experiencia de, de la Semana Santa que última que pasamos, ¿no? Uh -huh. En la que se abrieron los vuelos, todo el mundo preparó su viaje con destino a Marruecos y una vez que estaban allí, pues, se cortaron los vuelos de, de pronto y, y se quedaron todo el mundo allí, ¿no? Uh -huh. que hacer el regreso en barco y en, y en otros medios así que los vuelos tanto, tampoco ayudan mucho al turismo
0: bueno y tiene usted algún tipo de información de cuándo se podrían abrir el tráfico marítimo
5: ¿El tráfico marítimo nosotros ninguno, ninguno. Yo no. pienso que eso ya el, la, la, la palabra pandemia hay que, hay que olvidarla un poco en, ese, en este aspecto y, y no un poco más al tema político que es el problema que, que creo que que, es el que nos está llevando a esta situación y, y los que si sí pueden hablar un poco más pues tengan que ser de los propios políticos, ¿no? Y saber exactamente esas relaciones con Marruecos, con esos dos o tres problemas que tienen encima de la mesa desde hace ya bastante tiempo y que no terminan de darle una solución. Y, y mientras pues aquí estamos todo el sector dedicado a, al turismo hacia Marruecos, sí. pues a cero desde hace dos años.
2: Sí, señor Parada, ¿qué tal? Buenos días. Usted está diciendo que hay una motivación política porque entiendo que, bueno, que usted eh, bueno, está seguro de que se garantizan todas las medidas, ¿no?, para poder viajar en, en, lo, en los ferries entre, entre Marruecos y España.
5: Totalmente. Ya se está haciendo hacia Ceuta. O sea, hacia Ceuta nunca se ha cortado la conexión. ¿eh? Y, 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 en, y en momentos peores de, de pandemia, de, de, del problema sanitario. O sea, y, y se está cumpliendo completamente, tanto en los ferries como en los puertos, o sea que no no hay ningún motivo, y además ahora que ya creo que estamos un poquito más más, más suave en cuanto a la pandemia, aunque los números ahora están un poco mayores, pero bueno, ya sabemos que, 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 que estamos saliendo un poco de este tema, ¿no? Así que totalmente le digo que, a ver, yo tampoco te voy a decir y te voy a asegurar 100% de que, la, de, de que el, el tema es político, porque yo tampoco estoy estoy en esas mesas para poder decírtelo, ¿no? pero bueno eso se percibe no y, y, no, y no creo que solamente desde, desde la parte nuestra
2: no cómo de están que, sí cómo cuantifican ya entiendo pérdidas después de tanto tiempo sin sin que esté funcionando ese tráfico de pasajeros con Marruecos
5: bueno los números ya sabes los, los llevamos haciendo desde hace mucho tiempo no ya ya es el, el mes a mes a nosotros nos cuesta ya pasar el mes sabes en cuanto a números ya eh, los números desde marzo de 2020 esos son ya enormes, ¿no? El, el mes a mes es lo que nos cuesta a nosotros ya llegar. Eh, y bueno, y, y siempre con incertidumbre de que el 28 de febrero se nos termina los ERTE de los trabajadores. ¿eh? Ya. Y, y de momento no hemos oído nada, ni una palabra por parte del gobierno de lo que va a pasar el 28 de, de febrero, perdón, he dicho el noviembre, de febrero. El 28 de febrero, ¿eh? cuando se nos acabe los ERTE ya me dirás qué hacemos qué hacemos con, con, el, con el número de trabajadores que tenemos aquí todavía aguantando desde hace desde hace dos años.
0: ¿Cuántas personas son las que están afectadas o las que componen, eh, las que trabajan en las agencias de viajes?
5: Pues mira, en, en, en el sector nuestro, o sea, aquí en, el, en la estación marítima de, de aquí la Jirajera estamos rondando los 100, ciento y poco trabajadores, hay 24 autónomos, de 13 empresas. Eso es de agencia de viajes, ¿eh?
0: Ya, 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 ya.
5: Ahí hay navieras todavía con personal en, en ERTE y otros negocios que, que están en la estación marítima, tanto de Argentina como de Tarifa, en la que los trabajadores, pues, están todos todavía en ERTE, sin trabajar y, bueno, y negocios que se están cerrando, ¿eh? Se están cerrando negocios.
0: Bueno, pues hoy se inauguran, se reabren los vuelos, pero ya ven en qué situación están los que trabajan en las agencias de viajes y también los que trabajan en, en el sector eh, del puerto y tráfico marítimo. Juan Parada, presidente de la agencia de viajes del puerto de Algeciras, gracias por atendernos. Les deseo lo mejor, la mejor de las suertes, que venga pronto esa, esa apertura que hoy no llega. Un saludo y buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Este lunes llegan a la Costa del Sol los primeros turistas del Inserso. Mati
4: pues así es. Hace ya días que estaban llegando por su propia cuenta, pero desde hoy lo hacen en viajes organizados. La Costa del Sol, según Antonio Aranda, que es el secretario de la patronal hotelera AECOS, sigue siendo el destino más goloso.
8: La oferta de Costa del Sol es muy, es muy golosa porque tiene muchísimas oferta complementaria los hoteles lo hacen muy bien, están muy acostumbrados a trabajar con clientes del incerso, saben lo que quieren y cómo lo quieren y, bueno, pues llevamos muchísimos años de experiencia, ¿no?
4: Bueno, pues son 15 los hoteles de la Costa del Sol que se dedican a estos viajes que este año se van a alargar hasta el próximo mes de junio. Bueno,
0: vuelve el turismo del inserso y a las 9 de la mañana se reabre en el Ayuntamiento de Sevilla la Capilla Ardiente instalada anoche de Pascual González, fallecido este domingo a los 72 años. Vamos en directo hasta el Consistorio hispalense donde hay una unidad móvil de Canal Sur Radio con Charo Jiménez. Buenos días, Charo. Charo, hola, buenos días Bien, está allí nuestra compañera Y en un momento aparecerá Les eh, puedo adelantar, sí Que fue una operación eh, Realizada la semana pasada Ahora voy contigo, Charo eh, Charo, estoy contigo Era una operación que luego Realizada la semana pasada Y que se ha complicado hasta llegar A este desenlace de ayer Charo, adelante, cuéntanos
4: Nada, estamos en la puerta del ayuntamiento. Hace unos minutitos que se han abierto de par en par en la puerta del consistorio espalense. Aquí está... El, los restos, están los restos de Pascual González desde la tarde de ayer y la Capilla Ardiente abrirá a las 9 de la mañana y hasta las 11 estarán aquí, hasta las 11 de la mañana pueden despedirlo Pascual González, trovador de Sevilla compositor, autor de Sevillanas y también de canciones para otros artistas como es el caso del dúo dinámico o de Paloma San Basilio ahora mismo mucha tranquilidad lo que sí hemos visto son eh, empleados de floristería trayendo coronas de flores, acaba de entrar hace unos minutos una de la hermandad de San Benito y otra corona del grupo municipal de ciudadanos, de momento lo que hay mucho trajín en la plaza nueva de sevillanos que van y vienen y acuden a su puesto de trabajo a partir de las nueve como decimos apertura de la capilla ardiente y a mediodía habrá una misa en la hermandad de San Benito en el barrio de la Calza al que él pertenecía y al que cantó y que llevó su barrio por todos los lugares del mundo.
0: Gracias Charo Adiós a Pascual González en la iglesia de San Benito, su barrio. Vamos con otros asuntos. La diplomacia redobla esfuerzos para aplacar la crisis de Ucrania.
2: Veremos qué pasa, pero hoy el presidente francés, Emmanuel Macron, va a hablar cara a cara con Vladimir Putin en Moscú después de haber conversado esta noche con el presidente de Estados Unidos. El canciller alemán Olaf Scholz se va a entrevistar además este lunes con Joe Biden en la Casa Blanca. Como pueden comprobar, los contactos no cesan, pero no con consiguen frenar el despliegue militar. Los primeros soldados estadounidenses se han desplegado ya este domingo en Polonia y Rumanía. Son los primeros de los 3.000 que se van a sumar a los 5.000 que ya se encuentran en los países bálticos. El asesor de seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, ve posible un ataque militar ruso.
8: The
6: la invasión de Ucrania puede ocurrir en cualquier momento. Rusia está poniendo los medios y por eso nosotros estamos listos para responder y ayudar a los
8: ucranianos.
2: Según la inteligencia estadounidense, Rusia ha desplegado ya el 70% de las fuerzas necesarias para invadir Ucrania. El alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha llegado a Washington. Se va a reunir con Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano Borrell, que va a intervenir en el Consejo de Energía, Unión Europea-Estados Unidos, donde se va a concretar cómo abastecer a Europa si Moscú cierra el grifo del gas.
0: Actividad diplomática en este lunes. Y el PSOE presentará esta semana una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el defensor de el pueblo, Ángel Gabilondo, lidere la investigación de los
2: abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Los socialistas que ya tienen redactada la iniciativa, una iniciativa que se va a votar en las próximas semanas, quieren que Gabilondo sea quien dirija los trabajos con una comisión de expertos independientes y también con representantes de los obispos. La fórmula planteada ahora por el PSOE es diferente a la que registró Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu que han reclamado crear una comisión de investigación sobre los abusos en la Cámara Baja y que el pasado martes en la mesa del Congreso, admitió a trámite con el voto en contra del Partido Popular y Vox. Precisamente, esta pasada noche ha hablado el Papa en la televisión italiana. Francisco no se ha referido a los casos de pederastia, pero sí ha criticado duramente los abusos de poder y el espíritu mundano de la Iglesia. Y
3: hoy, el mal de la chiesa, más grande, más grande... La mundanidad espiritual, Hoy el
6: mayor mundana, mal de la Iglesia es el espíritu es mundano, el es lo peor que le puede que pasar, peor que los papas libertinos que los ha habido. Cual, en cual, esa mundanidad de, de ha crecido por, el clericalismo, que es una que perversión de la
3: Iglesia. Que una perversión de la quiesa. Pues llegamos así,
0: a las ocho y media. Les recuerdo que a partir de las nueve estará con nosotros Marifran Carazo, consejera de Fomento e Infraestructura de la Junta de Andalucía. Ocho y media, tiempo para la información local. Seguimos.
1: En la
6: mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio. Las noticias de Sevilla.
8: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Tenemos el cielo prácticamente despejado, viento del este flojo. La máxima prevista es de 21 grados en Sevilla, 22 en Morón y Ecija y 23 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros. Uno por el patrocinio y dos en la Autovía de Coria. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, también por la Avenida de la Palmera y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro.
3: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado. Inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupo Berrocar Los lunes a las 10. El Llamador, en Canal Sur Radio.
2: Yo salgo el santo de penitente.
6: A las nueve de la mañana abre la Capilla Ardiente de Pascual González, en la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento de Sevilla. Estará hasta las 11 y a mediodía el funeral en San Benito. En el Ayuntamiento está ya Charo Jiménez. Buenos días.
4: Hola, buenos días, Pilar. Pues todavía muy poquito ambiente aquí en los alrededores de la Casa Grande. Hace unos minutos se abrían de par en par las puertas del consistorio hispalense y entraban poquito a poco empleados de floristería y hemos visto cómo entraban coronas de flores, una del Grupo Municipal de Ciudadanos y otra de la Hermandad de San Benito. Desde ayer por la tarde, los restos mortales de Pascual González, de este artista sevillano, se encuentran aquí en la Plaza Nueva. A partir de las 11 de la mañana se cierra la Capilla Ardi. ...para dirigirse al barrio de la Calzá, su barrio que lo despedirá este mediodía. Como decimos a esta hora, la ciudad despierta aquí, en este punto, en la Plaza Nueva... ...y el ir y venir de personas que se dirigen hacia su puesto de trabajo. Mucha tranquilidad y a partir de las nueve se abre la Capilla Ardiente. Gracias, Charo. El Gobierno andaluz, desde el presidente de la Junta, la consejera de Cultura... ...han
6: lamentado su muerte y destacado su papel en la cultura andaluza. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha señalado el legado de Pascual González sales a la ciudad.
0: Un día triste para Sevilla, indudablemente,
3: eh, un hombre de la cultura popular, un músico, un artista, un poeta, un trovador y sobre todo un buen sevillano que escribió y le cantó a Sevilla como nadie.
6: Y más asuntos, un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo esta noche en Marchena por el incendio de su vivienda, que ha obligado al desalojo de un edificio de tres plantas. Además, los bomberos han sofocado esta noche un aparatoso incendio en una nave industrial del polígono El Pino de Sevilla, dedicada a la reparación de maquinaria de obras. 25 vehículos han resultado afectados. Esta mañana se hará una primera inspección ocular para investigar el origen de este fuego.
3: Una investigación por la luz del día y demás. No recomendamos que se acceda a la nave... Hasta que veamos las cosas un poco más claras, puede hacer una expresión mucho más, más exhaustiva. Sí.
6: Y en cuanto al coronavirus, el número de hospitalizados ha bajado considerablemente, son 414, cuando hace tan solo un par de días superábamos los 500. También bajan los ingresados en UCI, son 47 y eran más de 60 hace también un par de días. En la última semana, 18 personas han muerto por COVID en nuestra provincia. El Consejo de Gobierno aborda hoy el suministro de equipamiento de diversas zonas de lo que será el futuro hospital Cartuja Macarena.
3: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota
0: de
2: vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
6: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. A pesar de la derrota ante el Villarreal por 0 a 2, el Betis mantiene la tercera plaza de la liga, pero ya tiene al Barcelona solo dos puntos, al Atlético de Madrid a cuatro y al propio Villarreal a cinco puntos. Ahora toca recuperarse para afrontar con garantías la ida de las semifinales de la Copa que el miércoles disputarán en Vallecas ante el Rayo. Y el viernes turno para el Sevilla que recibe al Elche con la obligación de ganar si no quiere que el Real Madrid amplíe aún más la ventaja que ha aumentado este fin de semana a seis puntos gracias a la victoria madridista y al empate del Sevilla en Pamplona. Y en la agenda del día, hoy declaran el juicio un hombre acusado de robar y asesinar a una mujer en julio de 2020 en el barrio de La Macarena. Se enfrenta a 30 años de cárcel. La mató, la estranguló y después le prendió fuego. A esta hora, 8 grados en Villaverde del Río, 9 en Palomares y 9 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana y enseguida entramos en charla de actualidad con Javier Caraballo, Estela Benot y Pepe Landi, cualificados colegas, para ayudarnos a comprender lo que pasa y lo que nos pasa. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros
2: al contado ha sido...
3: Si eres profesional del Canal Oreca, del 7 al 9 de febrero te esperamos en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, productos, servicios y soluciones digitales, novedades en alta gastronomía, formación y las claves del éxito de tu negocio. Inscríbete en salonhit.com, alineados con tu éxito, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Junta
4: de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Bueno, en este momento vamos a convalidar la tertulia de actualidad, eh, que no derogar, convalidar con Estela Benó, muy convalidada de ABC, buenos días.
9: Buenos días, sí, porque yo tengo voto presencial, entonces si me otro... equivoco con el botoncito a lo mejor me da tiempo a rectificar. Bueno,
0: eh, con Javier Caraballo del Confidencial, buenos días. Muy buenos días. No te equivoques a darle
3: al botoncito... <risa> mira que mira que es sencillo, pero además equivocarse eh, en, en una misma mañana tres o cuatro veces y, y con el agravante de que eh, en el sistema informático, que esto se dice poco, en el sistema informático del Congreso te ocurre como cuando vas a comprar algo en Internet que te dice después, ¿está usted seguro sí. de que quiere votar sí no? Pues, pues O sea, votas. Te lo repregunta. Pues así, con, la, eh, con el voto, con la repregunta, cuatro veces se equivocó el hombre.
9: Dice que estaba malo, Javier, dicen eso, que estaba con una gastronterita y que estaba malo el hombre. Poco hubiera delegado claro, el voto, claro. ¿no?
3: Claro, claro. Es no, que no, no, todo no. el mundo sabe que, que uno de los efectos más inmediatos de la gastroenteritis es que influye en el dedo. Pero Entonces, ya, a la hora de, pero, pero ojo
0: Javier, que lo, lo que nos hemos enterado ahora es la cantidad de veces que se equivocan todos.
9: Pero claro que sí, sí los que los que hacemos parlamento mucho... habitualmente estamos hartos de verlo. Claro. Es, es entretenido, conocemos muchas mucho anécdotas de quien ha votado en contra, por ejemplo Rajoy votó en contra de sus propios presupuestos una vez que se confundió sí, 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 y sí, qué sí, pasó, pues nada, se confundió el hombre y ya está, pues mil cosas que pueden pasar. Lo que o sea, que no se puede hacer es una causa general, claro. creo
0: yo. Eh,
7: Pepe Landi, eh, La Voz de Cari, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, yo aquí con voto voto telemático. veo mmm, Sí, sí, os escucho, señal que todos
0: lo habéis dado al voto... Al, 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 al botón el, adecuado. Botón adecuado, botón de ancla. Eh, bien, a partir de hoy se acabó ya, esto también era un poquito, ha durado poco, la, esta autogestión de los test de las bajas, autogestión de las bajas y las altas. Ya se acabó
9: hombre, es que, vamos a ver, es el médico el que tiene que decir cómo está tú, no eres tú el que lo tiene que decir, ¿no? Pero bueno, yo creo que para el momento que hemos vivido tan eh, digamos, tan tan loco, tan de tanta presión, tanta angustia, tanta gente mala y todo ese lío, yo creo que ha estado ha sido una medida acertada porque te, a los trabajadores que se ponían malos, por lo menos le daba cierta tranquilidad uh -huh. de saber que tenía los papeles ordenados, por lo menos una parte ordenada, ya que no podías ir al centro de salud, no podías salir de casa, uh -huh. no te podían hacer prueba, en fin, por lo menos un cierto orden, que eso quiere decir ¿Y que habrá habido sinvergüenza pues seguro que habrá habido quien se ha aprovechado de eso y no ha ido a trabajar bueno pues cada haya cada uno con su conciencia de todas formas ahora volvemos un poco a la normalidad que es lo que debe ser yo es que yo creo que ya tenemos que volver a la normalidad en todo, y yo quiero decir una cosa que sé, yo sé que a Javier Caraballo le va a encantar, y es que este fin de semana, ¿qué ha pasado este fin de semana en Andalucía? Aparte de otras muchas cosas, ¿Qué ha pasado? pasado que se están montando las casetas de la Feria de Jerez, que ha habido el primer eh, acto del carnaval de Córdoba, con la, lo que se llama la salmoreja, y que ha habido en Sevilla la, el Salón Internacional de la Moda Flamenca, o sea que ya estamos en el carril de
0: salida. Por alusiones, Caraballo. ¿Tú te ves en el carril no, no. de salida?
3: No, él no sale de la fortaleza de Alcalá, no quiere salir. A ver, no, 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 vamos a ver, que, que, que no, no, soy, no, ni, no soy ningún raro, me, me encanta que, que vuelva a la normalidad, lo que pasa es que, que todavía hay bastantes dudas. El, el, el hecho de que se hayan tenido que, que cambiar el sistema de, de adjudicación de, de aceptación de, de, de bajas laborales es fruto del colapso enorme que ha habido con, con la extensión de la variante Omicron, que afortunadamente eh, no ha tenido la incidencia de letalidad de otras anteriores, anteriores, ya sea por, por la eh, menor... Eh, incidencia de, de, en estos temas de, de, de esta, que era una variante más flojita por así decirlo eh, y po, o por las vacunas, por lo que sea pero eh, lo que ha ocurrido con la Omicron eh, es algo impresionante yo no he vivido en estos dos años de pandemia una explosión de casos de contagios como en esta ha habido un momento durante el mes de, a finales de diciembre y principios de enero que eh, era imposible que no conociéramos a alguien que se había contagiado y se contagiaban familias enteras Gracias a Dios, ya digo, todo esto eh, ha transcurrido sin que la letalidad <coughs> haya sido muy importante. ¿Qué va a ocurrir con la próxima cepa? Hombre, pues tendremos que, que estar tranquilos porque de la misma forma que esta ha transcurrido con, con mucha tranquilidad, con serenidad, con la vacunación y no ha habido muchas muertes, eh, pero sí colapso del sistema de atención primaria y de, el de bajas laborales, que ahora se empieza a quitar, pero no sabemos qué va a ocurrir con la próxima. Esto la, la Organización Mundial de la Salud lo está advirtiendo. Y yo, que soy de los defensores del principio de que actuemos con precaución, no con obsesión, eh, tenemos que estar ahora en ese momento de precaución. O sea, todo esto se está normalizando, <coughs> evidentemente, pero no hago, hagamos locura ni tonterías como las del Gobierno de la Nación, que en cinco días rectifica la obligatoriedad de las mascarillas en las calles a quitarlas. Esto me parece que es un disparate absoluto que desorienta cada vez más a la gente.
7: Eh, yo prefiero tomármelo, creo que por, por un tema de salud mental, prefiero tomarme eh, esta um, vuelta a la normalidad en cuanto a la tramitación de bajas médicas como, como lo que creo que es que es un, un síntoma de, de una mejora de la situación importante y van a ir... Queremos creer, queremos pensar, y nos conviene pensar, creo, que van a ir cayendo en cascada todas las, muchas de las, de las medidas de, excepcionales y medidas de emergencia, porque la verdad es que estamos viviendo una situación realmente, bueno, decíais ahora, claro, una anomalía terrible, tremenda, a la altura de... No de la gravedad de la situación, por lo que no ha comportado un, un nivel de letalidad muy alto, pero sí de, de, un, de un número de contagios que no hemos conocido, pero bueno, en estos dos años no hemos conocido jamás. O sea, el, la sensación de estar rodeado por una enfermedad, mmm, yo creo que no, no la hemos conocido ninguno en nuestras vidas, como en este mes y pico. Y entonces eso nos ha llevado prácticamente a la, a la autogestión, ¿no? una anomalía eh, en, el, en la que tú eh, te auto... Evaluabas, tú dabas, eh, el, el individuo daba el conocimiento de la enfermedad, recibía la baja, decidía el alta, incluso hemos estado nosotros tomando medidas respecto a los foros, respecto a dónde íbamos, respecto a las comidas, que, que cenas y encuentros que suspendíamos o que nos suspendíamos durante esta Navidad. O sea, hemos ido a la, a la autogestión, porque la situación es que nos estaba desbordando a todos, desbordaba a la administración, desbordaba la, nos desbordaba a las familias, desbordaba a las empresas. Pero, pero no, eso ya, Pepe, se acabó. Eso se acabó. Se acabó. Y yo creo que, que, que este es el principio, es un, un, un lunes de, de esperanza en ese sentido, porque también lo que decía Javier de Caraballo de la, de la mascarilla, que aunque sea un, un poco el, el, el baile de la yenca, pero eh, también va encaminado hacia que, que todas las medidas van a ir cayendo poco a poco y que la normalidad sí, pero, ya está. Pero aquí.
0: Javier lo que ha dicho es que no le gusta que la mascarilla se quite ahora. No, 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 que, yo entendí.
7: Bueno, no, no, no,
3: no, pero lo que este digo que no me gusta. No, dilo no que... pero que lo que que lo que digo que lo que no me parece normal es que haya un gobierno dando estos bandazos, con qué criterio médico científico, que es lo que siempre se ampara, puedes tú justificar que con un decreto ley, con un decreto ley, ¿eh? que está recogido en la Constitución solamente para casos de urgencia, pues que en un decreto ley que además tenía que ver con las pensiones introduzcas tú que la, la mascarilla tiene que ser obligatoria en la en la calle, o sea, con, con una medida de, de, de extrema urgencia, tú le dices a la ciudadanía la, la mascarilla tiene que ser eh, obligatoria en la calle y cinco días después rectifica y dice que vas a hacer lo contrario, que vas a quitar la obligatoriedad de la medida. Yo lo que digo es que tú no puedes estar enviando a la sociedad este tipo de mensajes contradictorios.
9: Yo lo que veo peor de todo esto de la mascarilla es que el gobierno reúne hoy, lunes, a, en el Comité interterritorial de, de Salud a todas las comunidades autónomas sí. para que las comunidades autónomas opinen sobre qué les parece uh -huh. lo de la mascarilla o no. Pero ya han decidido que mañana... Van a aprobar aprobarlo. el Consejo de Ministros que se quite la mascarilla. Entonces, ¿para qué le preguntan a las comunidades autónomas si ya lo ha decidido? Eso es lo que yo no comprendo. Y sobre todo, este, es, efectivamente, como decía Pepe, no, esto es el baile de la Yen. Ahora me la quito, ahora no, ahora es obligatorio, ahora no. Yo creo que efectivamente estamos eh, generando una incertidumbre. Es verdad que. Esta situación es complicada. Es verdad que los epidemiólogos dicen que la mascarilla al aire libre es una tontería. Pero claro, es una tontería si tú paseas por una calle tranquilito, eh, sin prisa. Si tú sí. te vas a la puerta de un colegio, donde está todo el mundo saliendo a la vez, pues aunque estén en la calle, es mejor que la tengas puesta. Entonces, ah, como el sentido común sentido a veces común. es poco común, pues entonces pues. se legisla por arriba. Yo creo que al final la responsabilidad individual, como siempre, va a estar en que la gente cuando vea una aglomeración se la va a poner y cuando... Tú vaya paseando, tranquilamente no te la va a poner. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente la, los mensajes que nos lanzan son contradictorios, sí. ya no sabemos si hay que ponérsela, si no hay que ponérsela. ya te deja las gafas, el móvil, la mascarilla, las llaves, <risa> es, es un lío en, enorme. Sí.
0: Eh, eh, pasó que cuando acordaron esa obligatoriedad fue cuando levantó al día siguiente Dinamarca, cuando levantó Reino Unido, cuando empezaron a levantar ahí y dijeron, nos quedamos nosotros atrás. No se sé, puede ser una impresión. Bien, no hay lunes sin encuesta. Eh, suelo decir yo cuando hoy, vienen... hoy
9: hay 86
0: Hoy hay 86 Porque estamos en tiempo de, de campaña electoral en Castilla León Y parece que el PP pierde fuelle en las encuestas Retroceso en el sentido de que no podría gobernar en solitario Que tendría que echar mano de, de Vox eh, Que esa victoria no, la, no se la da ninguna de las 86 que hay hoy No son tantas pero son muchas Entonces eh, ciudadano se queda con uno Es lo que le dan eh, eso pudiera... Ayer el presidente de la Junta volvió a hablar, supongo que porque le preguntaron de, de, de eh, elecciones en Andalucía. ¿Podría esa situación eh, hacer, eh, provocar un adelanto electoral en Andalucía? Caraballo, ¿cómo lo ves tú? A
3: ver... Eh... Eh, el, es que aquí hay varias estrategias que se solapan primero está la de, que es la fundamental eh, en el caso de Castilla y León, la de Pablo Casado, Pablo Casado ha entendido que él tiene que construirse una escalera para llegar a la Moncloa y que esa escalera comenzó en las elecciones, o sea, en la moción de censura de Murcia, luego vinieron las elecciones de Madrid, que le salió muy bien ha forzado él al presidente de Castilla y León para que convocara elecciones de forma anticipada eh, que son las que celebran el. El próximo domingo lo está intentando desde hace tiempo en Andalucía, pero el presidente de la Junta, de la Junta Moreno Bonilla, no, no accede a esas prisas que tiene Pablo Casado y después vendrían las municipales y autonómicas y así llegaría a la Moncloa. Esta es la estrategia del presidente PP, Pablo Casado, una mm. escalera. Que llegue hasta allí. ¿Qué le puede suceder? Hasta ahora la moción de censura de Murcia le salió bien, le salió bien las elecciones de, de la Comunidad de Madrid, pero si se resbala en el peldaño de las elecciones de Castilla y León, todo el mundo va a eh, empezar a cuestionar todavía más a Pablo Casado. Ya ha tenido el traspié de la reforma laboral, ...con aquella votación estrambótica de su diputado Casero... ...y bueno, como, le, como las, las encuestas de hoy se confirmen... ...y se quede en un empate técnico el PP eh, con el Partido Socialista... ...no digo ya que, o sea, que incluso no pueda ni gobernar... ...que le arrebaten el gobierno... ...que eso todavía no lo da ninguna encuesta... ...pero como esto suceda, los problemas son para Pablo Casado... ...de forma paralela lo del de PP de Castilla y León... ...que nos puede interesar menos... ...esto cómo incide en Andalucía... ...a finales de la semana pasada... ...o sea, este, el viernes, sábado... Mm. Eh, ...hubo en Andalucía un rumor intenso extendido... ...diciendo que por esta urgencia... ...de las encuestas de Castilla y León... ...de que estaban viendo que el PP... ...estaba empezando a aflojar... ...el presidente de la Junta podría convocar... ...las elecciones también en Andalucía... ...de forma anticipada para abril... Es más, se llegó a, a, a extender la especie el viernes de que cuando iba a convocar el presidente de la Junta de Andalucía, cuando iba a firmar el decreto, era hoy lunes. Yo no creo que eso sea así, pero esto fue lo que se extendió y por eso le preguntaron al presidente andaluz que sí. si iba a, a convocar. Yo creo que las elecciones en Andalucía seguirán siendo, o sea, van a ser en junio.
7: Mm -hmm. bueno, eh... Nunca hemos estado tan, tan pendientes de unas elecciones autonómicas como, como en este caso por, por, porque hemos llegado todos a la conclusión de que es una especie de laboratorio de, de, de ensayo de, de lo que va a suceder en Andalucía pero claro, escuchando a Javier pues hay algunos, algunos condicionantes y algunos elementos y circunstancias que son que son muy, muy diferentes y que, y que no se pueden traspasar Yo veo ya a Juanma al presidente Juan Moreno en modo electoral, no sé vosotros, porque cada vez que le escucho hablar en las últimas semanas, 10 días, hace, hace un balance de su gestión y presume de que, que, bueno, que es una postura totalmente legítima, pero que hace pensar que, que está ya en, en un... No sé si por qué le preguntan, si es una iniciativa suya, si, si ya estamos con el argumentario previo a las elecciones, pero pero lo veo en ese modo y intentando, de las últimas encuestas, he, he estado mirando sobre todo la de ABC, en las últimas encuestas que, que se han publicado hoy, sí. pues prácticamente volvemos a la casilla de salida. Es decir, el, la desaparición de Ciudadanos eh, pone a Vox en un papel demasiado influyente, probablemente incómodo para, para el Partido Popular, que se desgasta algo, pierde, perdería cinco puntos Fernández Mañueco en, en este último sondeo y, y bueno dejaría una situación no tan feliz como se la podía... Prometer el, el PP al inicio de la campaña ¿no?
9: Yo creo que Si se me permite la frivolidad En este caso, Juanma Le está diciendo a Pablo Casado como dicen las madres ¿no? Te lo dije, cuidado que te lo dije Porque ese adelanto electoral Que ha tenido en Castilla y León Sin justificación, porque es verdad Que las tensiones entre, entre Igea y Mañueco Eran, eh, eran elevadas Y había, eh, bueno Digamos, malas, malas Relaciones entre unos y otros, había muchas tensiones Discrepancias, en fin todo eso era verdad, pero es verdad que la gestión estaba siendo buena. De cara al ciudadano, mire usted, a mí me da igual cómo se lleven ustedes, ustedes mi gobierno, resuelvan sí. los problemas, y eso es lo que estaban intentando hacer. Yo creo que el gobierno de Castilla y León no iba razonablemente mal para las personas que viven en esa comunidad autónoma. Pero las la urgencias, como habéis explicado, del PP y de Pablo Casado, ha, ha, ha hecho que esto saliera disparado por los aires y al final se convocaran elecciones anticipadas. Aquí la presión ha sido la misma, ya la hemos contado muchísimas veces, todos lo sabemos, todos los oyentes seguramente lo saben, ha habido muchas tensiones, muchas presiones para que Juanma Moreno adelantase por ese calendario que Pablo Casado tiene. Juanma Moreno no ha querido, diciendo que no tenía argumento y que funcionaba bien el gobierno aquí. ¿Ahora está en modo electoral? Yo creo que sí está en modo electoral, porque sabe que va a haber elecciones este año, evidentemente, las va a haber seguro. Yo lo único, el único dato que tengo es que hay programados los consejos de gobierno hasta el 7 de marzo, que va a ser este en Sierra Nevada, porque ahora, a partir de ahora, los consejos de gobierno van a ser uno. Eh, en una ciudad de Andalucía sí, y el hoy... siguiente la sede de Santelmo. Hoy es en Linares. Hoy es en
0: Linares sí, sí. La
9: semana que viene será en Santelmo, la otra semana será fuera, la otra en Santelmo y así hasta el 7 de marzo, que va a ser en Sierra Nevada. Está, eso está programado. Lo que va a pasar a partir de ahí, yo no lo sé. Porque, claro, hasta, yo creo que el presidente hasta que no tenga los resultados de Castilla y León sobre la mesa, que tenga un argumento válido y sólido para presentar sí. Aunque Castilla y yeah. León y nosotros no nos parecemos no nada, tiene nada que ver. ¿no? y además nosotros no tenemos aquí la España vaciada, que sí tienen allí, que es un partido, digamos, eh, una incógnita que, que puede ver. pasar con uno con otro.
3: Sí. Que esto, esto de, en política siempre ha sido lo mismo, y adelantar elecciones eh, eh, es algo, si te sale bien, si le sale bien a quien adelanta las elecciones, como le ocurrió a Díaz Ayuso, lo convierte ya directamente en una estratega perfecta. Pero si te sale mal, es, es, claro. como le sucedió, como le sucedió a, a, a la última presidenta del Exacto. Partido Socialista en Andalucía, Susana Díaz, pues te conviertes en un ridículo, haces el ridículo eh, de, de forma clamorosa. Entonces, nunca se sabe. Venimos de las elecciones en Portugal la semana pasada. Los sondeos, hasta el final, daban como un empate técnico entre conservadores y socialistas. Y al final, el Partido Socialista en Portugal obtuvo una mayoría absoluta... Como como hacía 15 mm. o 20 años que no obtenía. Mm. ¿Qué puede pasar ahora en Castilla y León? Pues, pues es que eh, sinceramente yo no tengo ni idea. Pa pa eh, parece, la lógica parece indicar que, que el Partido Popular pues ganará las elecciones. Pero desde luego, ¿le compensa al Partido Popular haberse quitado de en medio de la forma que lo ha hecho a un socio como ciudadano para tener que tomar como socio ahora a Vox? Es que esta es la gran pregunta que se tiene que contestar ahora el Partido Popular. Que lo que en Andalucía parece que, lo, parece que lo tiene muy claro. Siempre el, 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 la templanza en el discurso y en la gestión que ha tenido el presidente del PP aquí en Andalucía le conviene más Ciudadanos que, que un partido radical como Vox que es, todavía se acentuará más esa radicalidad si la candidata es una mujer como eh, Macarena Olona. Entonces, el tiempo político en Andalucía se puede eh, cambiar bastante con respecto a Ciudadanos. Pero eh, en Castilla y León, al margen de todo eso, la pregunta es esa. Oye, ¿y de, y de verdad te convenía eh, apuñalar a tu socio como ciudadano, eh, que no era que hubiera una relación tan mala como la de Madrid, para tener que ponerte ahora en brazos de Vox? Pues esta es la pregunta que van a tener eh, que empezar a responderse los estrategas de Génova, que es la sede nacional del PP. Bien, pues eh, esperaremos. El
0: domingo tendremos datos y eh, la verdad es que el, el gobierno andaluz está placeándose en Jaén. Eh, importante presencia, aparte de lo de Linares, ya había, estaban por allí ayer muchos consejeros. Y, pues, ¿Hubo y, el
9: PPR celebró una reunión allí, con ¿no? El Consejo de Alcaldes sí. de Linares. Y,
0: por cierto, hablaremos ahora con Marifrán Carazo, que es la consejera de Fomento, porque ayer el, eh, ya el consejero de la Presidencia dijo que a, eh, habría un anuncio para infraestructuras en Jaén. A ver qué nos dicen. ¿Eh? Vale. Quedáis conmigo ahora y nos enteramos todos. Por cierto, eh, la portavoz del Partido Popular le ha pedido a la presidenta del Congreso que no publique eh, todavía los datos en el BOE, pero eso ya eh, será inevitable. ¿no? El resultado de la reforma de la votación de la reforma laboral.
9: Pero es que sí, sí es que ya la han votado. Yo, yo no entiendo muy bien toda esta polémica. Eso ya lo han votado. Los ecos del de, haya...
0: de pues, debate del viernes. Claro,
9: puede que el PP esté de descontento, esté enfadado. Bueno, yo ya eso, ellos tienen derecho a recurrir a la Constitucional, claro, tendrán derecho a recurrir a lo que consideren oportuno. Pero una votación en el Congreso ya se ha cerrado. Es que yo creo que es casi peor, ¿no? Hemos cometido un fallo un poco absurdo, en mi opinión, un poco raro, porque además todo esto, todo esto ha sido muy raro. Porque los dos diputados de UPN... Y van a votar que sí a la reforma laboral sí. y por algún motivo que no, no hemos enterado, han votado que no.
0: ¿Nos enteraremos algún día ah, por qué votaron que, que no? ¿Por qué no, se lo callaron no, hasta no el final? Sé, Pepe, no ¿tú tienes sé. algún atisbo? Eh,
7: eh, espero que, lo, que las la sospechas que, que podamos albergar de cierto transfugismo, de cierta en fin favor eh, político, esperemos que solo político... Pues, pues no se cumplan, pero por desgracia, por los precedentes que manejamos y por la desconfianza que albergamos mucho... Muchos en nuestro negro corazón pues no, no, no se espera otra cosa que, que sea un caso de transfugismo que, que desgraciadamente cuando tenga que aclararse, cuando se tengan que, que, que dar las caras y conocer los motivos y, 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 la, y las circunstancias, probablemente ya todos estaremos en, en, otro, en otro lugar y, y en otro momento y ni prestaremos atención, porque lo que estamos hablando es. tenemos una habilidad.. Eh, sorprendente Todos para, para distraernos, para llevar, dejarnos llevar por el ruido, para apasionarnos por, por... La verdad es que fue un momento absurdo y, y, muy, y muy curioso, pero eh, eh, apenas hemos hablado de la reforma laboral, del contenido. Yo, me, me faltan muchísimos datos de, de la reforma. Eh, apenas he acertado a saber que se mantienen las indemnizaciones por... ...por despido procedente improcedente eso es lo que no, la, tú
0: te has quedado en lo que no se
7: toca en lo que en lo, que no, en se lo toca, que no se toca y, y en lo, y, y lo que se, y en el fomento de de la contratación indefinida pero muy, muy poco más es que el 90% del tiempo estamos hablando de eh, ha sido un circo efectivamente desde, desde luego llamativo ha sido pero pero no, no nos distraemos no, no, nos desviamos
0: ¿no? la, la cara de, de
3: Nadia calviño para mí es la que lo dijo, lo dijo todo ...Caravallo, no <risa> bueno es que eh, están poniendo ya la música por ahí, pero vamos a ver. Es que yo, a mí no me gusta utilizar el término de transfugismo porque esto lo utilizan los partidos políticos a su conveniencia. A veces utilizan los transfugos a su favor y entonces son buenos y al contrario. Lo del otro día fue basura política, completamente. Pues déjalo. Y lo que ocurrió. Vale, y y pues
0: Luego hablamos. Aunque sí. tenemos eh, cita con Marifran Carazo, consejera de Fomento de la Junta.